0: Ahojte priateľia, vítam vás v tomto vydaní mojho podcastu, v ktorom sa chcem venovať téme myslenia, myšlienok, toho, prečo sú pre nás určité myšlienky v úvodzovkách negatívne a prečo je tak ťažké sa z nich vyhrabať. Takže ak je to niečo, čo vás zaujíma a odpustili ste mi to, že minulý týždeň nebola nová epizóda, poďme rovno na to. Mňa osobne téma myslenia Veľmi fascinuje, to ste si asi už všimli, ale evidentne nie som sám, pretože aj na YouTube mi častokrát dávate komentáre, kde hovoríte o nejakých svojich negatívnych myšlienkach pri niektorých mojich technikách alebo nahrávkach. Mi napíšete, ja som mal nejaké negatívne myšlienky, asi to nefungovalo úplne dobre a to vôbec nie je pravda. Ľudia stále v dnešnej dobe majú pocit, že určité myšlienky sú negatívne a nemali by tam byť a mali by sme sa ich zbaviť, čo určite nie je pravda a práve preto o tom chcem rozprávať aj v tomto vydaní môjho podcastu a chcem sa dotknúť aj takej zjavnej problematike toho, že niekedy, keď sa cítime dobre, tak vieme ovládať naše myšlienky respektíve vieme sa ľahšie poradiť s našimi negatívnymi myšlienkami No a zase naopak, keď sme nejakí napätí, alebo pod stresom, alebo sa hneváme, tak je to prakticky nemožné a absolútne zabúdame na to, čo vieme urobiť, keď sa cítime v pohode. Čiže prečo to tak je? Začneme ale pekne po poriadku a poďme sa teda pozrieť na to, že čo robí tie myšlienky negatívnymi. Ak ste ešte nevideli alebo nepočuli moju nahrávku, ktorá sa volá, že zrúž negatívnu myšlienku, kde vás učím jednu moju mindlimits, veľmi takú jemnočku techniku, a na zmenu myslenia, tak vám určite odporúčam si ju vypočuť, pretože vám to dá väčší zmysel. Čiže čo je negatívne na tých našich myšlienkach? Každý to pozná. Každý pozná myšlienky, ktoré prídu a skratka, a máme tam nejaké stiahnutie v tele, nejaké nepríjemné pocity, nechceme mať tú myšlienku, cítime sa zle, keď ju máme, tá myšlienka nás častokrát atakuje a my potom máme sami zo seba zlý pocit. Tak ako sa to vlastne deje? Ten najjednoduchší spôsob, ako sa to dá vyjadriť, je ten. Že príde nejaká myšlienka. Myšlienka typu, ja neviem, môj priateľ je blbec, lebo neumí variáta, alebo Ježiš Maria, ja som hlúpa, alebo som na tom pohovore nepovedala to, čo som mala, alebo čokoľvek, proste dosad si niečo svoje. A tá myšlienka príde. A tá myšlienka sama o sebe nie ani dobrá, ani zlá. To je zkrátka myšlienka. Tvoja mysliu potrebuje mať. To, že máš takú myšlienku presne teraz, v tento daný moment, je do veľkej miery spôsobené tým. Čo si prežila alebo prežila vo svojom živote a to v podstate diktuje to, aké budeš mať myšlienky. Čiže ak si myslíš, že tých myšlienok negatívnych, že by si sa mala alebo mala zbaviť, tak prosím, nerob to. Je to hlúposť, je to úplne zbytočné. Nehovorím, že sa nedá zbaviť v úvodzovkách negatívneho myslenia, ale to slovo zbaviť a celkovo ten, to snaženie, že sa chcem niečoho zbaviť, niečo odstraniť, a nerobí vôbec dobrotu. Tých myšlienok sa dá v úvodzovkách zbaviť alebo ich nejak pretransformovať na nejaké pozitívnejšie, príjemné myšlienky. Ale to chvíľku trvá. Ako to spraviť? Na to, aby sme to vedeli spraviť, potrebujeme chápať, že čo vlastne robí tú myšlienku negatívnou. Pretože to nie je tá samotná myšlienka. Opakujem ešte raz. Tvoje myšlienky negatívne nie sú v tom úplne samé. Oni to nerobia úplne samé. Oni k tomu potrebujú tvoju pomoc, aby boli negatívnymi. Oni to samé bez teba nevedia zvládnuť. A funguje to následovne. Príde tá tvoja negatívna myšlienka. Hneď ako príde tá negatívna myšlienka, veľmi, veľmi rýchlo, extrémne rýchlo, tvoja mysel tú myšlienku zaregistruje a zareaguje na ňu. Tie reakcie môžu byť tri. Môžu ju zareago- zareagovať na tú myšlienku ako že to je niečo pozitívne, neutrálne alebo negatívne. Keď zareaguje na tú myšlienku, veľmi tak habituálne, že... Ah, toto je niečo negatívne, tak vtedy sa veľmi často začne odohrávať také vnútorné pnutie, určitý boj, kedy ty, či už vedome, alebo nevedome, to je jedno, sa snažíš tú myšlienku akoby hmm, poslať niekde preč, alebo ju nejak utlmiť, alebo ju nejak stíšiť, alebo hmm, proste nie si rád, nie si rada, že tam je tá myšlienka. Čiže navodzuje to akýsi typ Trenia, kedy sa snažíš tú myšlienku dať preč. Toto ale si my vôbec neuvedomujeme. Toto, to trenie, to takáže že ja to tu nechcem, chcem, aby to bolo preč, to sú všetky tie negatívne pocity. To je to, čo vyvoláva ten náš dojem, že aha, táto myšlienka je negatívna. V tej technike, ktorú som ti odporúčal, môžeš sa naučiť to pretransformovať tak, aby si videl, tu myšlienku takú, aká je. Pretože keď sa ti to podarí v tej technike spraviť, tak zistíš, že počkaj, tá myšlienka, ktorá predtým bola negatívna, je teraz úplne iná. Tri je v tom, že my sme tu myšlienku nezmenili, my sme sa len na ňu pozreli trošku lepšie, tak aby sme uvideli, že má dve časti. Jedna je myšlienka, a druhý je ten náš príbeh, ktorý do toho dávame. Že ó, ó, a prečo sa zase hnevám na toho svojho priateľa? Vedel len že neupr- neúpratalo to riadne, už sme to riešili stokrát. A prečo to robí, a prečo sa musím teraz nejakým spôsobom hnevať, a prečo zase táto dráma. To sú veci, ktoré tam ako keby vždy sú. Aj keď my sa hnevame na toho človeka a kričíme na neho, vždy niekde na pozadí tam je také, že ale ja, ja nechcem kričať, ja sa nechcem cítiť takto zle, ja nechcem tieto veci riešiť, ja nechcem na tieto veci teraz myslieť, ja chcem mať kľú. To tam je vždy na pozadí. My si to ale uvedomíme, až keď všetka tá dráma zhasne, až keď sa dohádame, alebo odídeme z toho pohovoru, alebo ja neviem čo, tak vtedy si uvedomíme, že vlastne oh, ja som vlastne sa nechcel takto si cítiť. Lenže tým, že ono sa to deje veľmi rýchle, tým, že keď sa hádame, sú tam druhí ľudia, rôzne veci sa dejú okolo nás, tak my si toho vôbec nezme vedomí. My si vôbec nezme vedomí toho, že tam je aj veľký vnútorný odpor voči tej myšlienke, ktorý vyvoláva tú negativitu. A tým, že my sme ako keby príliš takí rýchli, zaujatí rôznymi vecami a veľmi reaktívni, tak my si vôbec neuvedomíme tento odpor. My to berieme ako jednu vec. Pretože tá myšlienka pripláva ako nejaký taký, ja neviem, malá rybička a všetka tá naša, ako keby ten náš odpor a tie všetky zlé pocity, oni sa na ňu ako keby prilepia ako nejaká veľká riasa. A my to berieme, že o, to je nejaká veľká, hnusná, riasovitá ryba. My v tej rýchlosti, nášho života, nášho bytia, nášho žitia, s našimi problémami, s našimi očakávaniami, s tým, čo by sa malo stať nemalo stať a čo sa stalo v minulosti, a našimi spomienkami, predstavíme a všetkým týmto chaosom, keď sa pozrieme na tú myšlienku, tak my vidíme proste jednu nejakú veľkú hnusnú vec, ktorú tam nechceme mať. A vôbec si neuvedomíme, že ona je v podstate poskladaná z dvoch častí. Prečo je to ale dôležité uvedomiť si, že je to takto poskladané z dvoch častí? Je to dôležité preto, pretože s jednou časťou môžeme toho veľa spraviť. A tá časť je tá riasa, je ten chumáč toho, tej ako keby, toho odporu, tej averzie, ktorú tam dodávame do tej myšlienky. S tým vieme urobiť ohromné množstvo vecí. Ešte raz sa vracam k tej technike. Tá náravka trvá asi 15 minút alebo koľko. A tú myšlienku dokážeme absolútne pretransformovať. Vieme meditovať, vieme robiť mnoho, mnoho vecí, mnoho techník, aby sme tú našu vnútornú drámu upokojili. A videli tú myšlienku takú, aká je. S týmto vieme spraviť mnoho. Ľudia sa ale väčšinou fokusujú na to, s čím až tak veľa nevieme spraviť. Ľudia sa fokusujú na to, že je tu myšlienka, ja nechcem, aby tu bola. Ja nechcem, aby chodila táto myšlienka. A to je ťažšie urobiť. Ja nehovorím, že sa to nedá spraviť. Ja nehovorím, že keď teraz máš nejakú myšlienku, ktorá ťa trápi, jakákoľvek úzkostná depresína, neviem, aká myšlienka, že ju nevieš ako keby zneutralizovať. Jasné, že áno. Ale na to potrebuješ nejakú repetíciu. Keď máš 30 rokov, tak pravdepodobne túto myšlienku v rôznych variáciách trénuješ posledných, ja neviem. 10, 15, možno, 20 rokov. Čiže tá myšlienka už má určitý zautomatizovaný, štandardizovaný postup, ako v McDonald's, kedy niečo sa udeje, vonku sú nejaké spúšťače a tieti automaticky spustia tú myšlienku, bim, ta príde do tvojej hlavy. S týmto sa dá niečo robiť, ale je to pomalšie. Čiže musíš vytvoriť nejaký nový zvyk tej mysli. A musíš najskôr neutralizovať v odzovkách tú myšlienku, aby sa vytvoril priestor pre nové, aby už tá dráma tam nebola. Pretože to, čo mu dávaš tú pozornosť, či už s tým bojuješ, alebo toho chceš viac, tak to sa zvykne udržiavať v tej mysli. Čiže aj ty, keď otláčaš tú myšlienku aj ju nechceš, tak tým mi dávaš pozornosť. A keď jej dávaš pozornosť, tak tvoja mysl si myslí, že toto je asi niečo podstatné, toto je niečo dôležité, tak asi toho treba robiť viac. A toto ľudia robia neustále, neustále sa zamýšľame nad tým, že o, ja nechcem túto myšlienku, nechcem tamto myšlienku, aby som chcel mať takéto myšlienky, iné. Ako keby sme si mohli vyberať zmenu. Myšlienky ale nie sú napísané v žiadnom menu. A myšlienky sa vytvárajú na základe nejakých prerequisít, myšlienky sa vytvárajú na základe nejakých podmienok, ktoré už boli vytvorené v minulosti a tým, čo robíme teraz, znova vytvárame podmienky pre naše ďalšie myšlienky. Čiže keď tie podmienky upravíme, keď sa naučíme tie myšlienky brať také, aké sú, a vieme s nich dať preč tú takú averziu, tú takú drámu, že Á, ja toto nechcem, ja nechcem riešiť, ja toto nie sú dobré myšlienky, keď to vieme dať preč, tak vytvárame nové podmienky. Preto, aby tá myšlienka prišla, my sme ju zaregistrovali a videli, že o, to nie je také, aké sa mi to zdá. Tá moja vnútorná negativita, ten môj vnútorný príbeh, to je to negatívne. To je to, s čím môžem robiť. A čím viac na tom vieme robiť, tým lepšie sa môžeme mať tým menej môžeme trpieť. Čiže treba byť len realistický, pretože v tomto robíme tiež veľkú chybu, že sa príliš ponáhľame. Treba to brať realisticky. Keď začnete cvičiť tú moju Mind Limits techniku, to čo sa začne diať, bude to, že príde nejaká negatívna myšlienka a v ten moment sa na ňu nálepí tá averzia, negativita, všetko to proste, čo tam je. A vy si to ani neuvedomíte a znova nabehnete na tie staré kolená, začnete kričať alebo sa stresovať alebo sa hádať, ale je možné že v jeden pekný deň si vedomíte, že o, počkaj, čo, som to, čo, čo ten Leiferyk to hovorí? A, a už viem. A spravíte ten taký mierny pohyb vo svojej mysli a zrazu pš, pustíte tú svoju averziu. A tá myšlienka bude iná. A potom to zopakujete možno 10-20 krát, ale pomedzi to tisíckrát zliháte. A tých 10-20 krát niečo spravíte inak. A vaša mysl si to zapamätá. A potom raz príde myšlienka a spravíte to zrazu hneď už začnete ako keby sa štengrovať a začne to vás horieť a vtedy si uvedomíte, že vlastne to, to, toto není to, čo chcem a oh, super, že som si na to spomenul vlastne, áno. Toto už nechcem robiť. A raz to možno, že urobíte hneď na prvýkrát. A to bude super keď sa vám to podarí, tak potom postupne si začnete možnože aj všímať to že príde najskôr myšlienka a potom sa na ňu nalepí tá averzia a vy si pôjete há, 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 toto už poznám a zrazu tá averzia odíde vtedy budete závodou tak toto postupne spravíte s každou jednou myšlienkou a postupne budete úplne šťastní a budete na mňa natáčať tejto podcasty lebo budete oveľa ďalej než ja a ja vám to všetkým prajem pretože tak by to malo byť práve preto o tom hovorím Teraz budem na chvíľu hovoriť na nejakú inú tému. Venujem sa mojej pravidelnej rubrike Čo ma zaujalo za posledný týždeň v nejakej psychologickej vede. A máme tu štúdiu, ktorá skúmala to, ako vieme, ovplyňovať traumatické spomienky. Bolo to urobené na Texaskej univerzite Centrum pre neurovedy a tak ďalej. Profesor Stefan Maren, Maren alebo niečo také. Pozorovali to, že akým spôsobom vieme ovplyvniť traumatické spomienky a teda hovorili, že súčasne, čo sa robí v klinickej praxi je efektívne, je účinné, ale niekedy ako keby, keď sa snažíme úplne vyčistiť tie, tie spomienky na tie traumatické udalosti, tak ako keby stále tam niekde vnútri zostanú, stále tá reakcia tej mysle tam je a potom môže prísť nejakému relapsu a ten človek to začne prežívať znova. Čiže oni to robili nejak nepriamo v tej štúdii, čiže Nepravým spôsobom na základe nejakého spúšťača ho asociovali s nejakou traumatickou udalosťou. A zistili, že keď ho nepriamo vyvolajú ten spúšťač, ktorý, sa ako keby, ktorý vyvolá tú traumatickú spomienku, tak vtedy prichádza nejaké okno, kde môžu robiť nejaké zmeny. Čiže tým, že ako keby vyvolávame nepriamo tú traumatickú spomienku, tak ju ako keby otvárame zmene. Pre mňa je veľmi podstatné to slovo nepriamo, bolo tam veľakrát povedané a to je pre mňa veľmi dôležité, pretože to sa ukazuje aj v mojej praxi, že ľudia častokrát oveľa rýchlejšie sa menia a oveľa lepšie reagujú na nejaké techniky, keď sú urobené nepriamo, keď tí ľudia presne nevedia že čo ja robím a keď konverzačne, ako keby tu myseľ posielam rôznymi otázkami a technikami do rôznych smerov a vyvolávam určité stavy, čo teda nie je ťažké vyvolať, lebo my sme reaktívne zvieratka, takže je veľmi jednoduché v ľuďoch vyvolať to, čo ich trápi, či už je to úzkozenie alebo čokoľvek. A potom, keď to vyvoláme, tak tam vieme začať miešať nejaké iné ingrediencie, Hej, vieme použiť humor alebo niekde presmerovať tú myseľ a zrazu človek cíti nejakú úzkosť, to, čo cítil už tisíckrát a zrazu počas toho začne cítiť aj úplne iné pocity, alebo zrazu má v hlave úplne iné myšlienky, pretože na ne nejakým spôsobom rozprávam. A to ako keby mení to prežívanie úzkosti, to mení to prežívanie tej traumatickej spomienky. O tom presne bola tá štúdia. Čiže to ma len ako keby utvrdzuje v tom, že toto to moje pozorovanie moje a samozrejme mnohých mojich kolegov Nick Kemp a všetci ostatní, ktorí teda robíme týmto spôsobom, ma utvrdzuje v tom, že častokrát nepriame spôsoby terapie a sugestie sú oveľa účinnejšie, pretože ľudia nemajú čas analyzovať to, čo robíte, respektíve sa to snažia analyzovať, ale nevedia sa ničo chytiť a vtedy sa tá myseľ skrátka vzdá a vtedy s ňou viete niečo robiť. Takže poďme naspäť k našej téme, pretože analyzovanie súvisí aj s tými negatívnymi myšlienkami a to je to, čo ľudia častokrát robia, že analyzujú že príde tá myšlienka, oni všetkým tým procesom si prejdú a potom to začnú analyzovať. A samozrejme prídu na to, že to nie je dobré, že, že by to nemali robiť a začnú premýšľať nad tým, že čo by som mal spraviť inak. Ako by som to mal spraviť na budúce, prečo som taký. Čo ako keby je Je fajn, ale častokrát to sklzne do toho, že ja som blbý, alebo mne to nejde, alebo svet je nespravodlivý, alebo toto nemá žiaden zmysel. či častokrát tá analýza má vyplúdlen nejaké riešenie a tu si ako keby toto to si máme nejak zapamätať a skúsiť ho aplikovať. To, v čom ľudia robia chybu a robíme to fakt, že strašne veľa v dnešnej dobe, je to, že analýzujeme preto, aby sme analyzovali. Analizujeme, 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 analizujeme. Dostaneme nejakú odpoveď, tú odpoveď úplne odignorujeme a analizujeme ďalej, len pretože máme pocit, že keď tú myšlienku negatívnu budeme analizovať dostatočne dlho, tak ona sa nejak zmení. Nezmení. Vôbec sa nezmení. Práve naopak. Všetka tá naša analýza môže len stupňovať tú našu frustráciu, Všetka tá analýza môže stupňovať ten náš odpor vočitej tej myšlienke a celá tá analýza môže stupňovať ako keby ten proces, kedy my nevieme rozpoznať, čo je tá chaluha a tá riasa a čo je naozaj len tá rybička, čo je tá myšlienka a čo je ten náš odpor. Takže moje veľmi jasné odporúčanie je: skúšajte tie techniky, tú moju máj techniku, o ktorej, o ktorej som hovoril. Tu tú, tú jednu techniku to vám môže pomôcť. Môžete analyzovať, ale robte to s mierou. Povedzte si, OK, toto už nechcem robiť, urobím niečo iné a skôr sa fokusujte na to, čo sa dá spraviť. Čiže keď sa dostanete do nejakej situácie, nerozmýšľajte nad tým, že prečo to tam je, prečo sa to tak stalo, prečo mi táto myšlienka chodí, čo by som mal spraviť, alebo ja neviem čo. Ale skúste niečo v tej mysli urobiť inak. Zapojte svoju všímavosť alebo skúste sa nejak inak pohybovať, skúste inak dýchať, môžete skúsiť dýchové cvičenie, je strašne veľa spôsobov, ktorými môžete rozbiť ten obvyklý pattern toho, ako sa tá myšlienka tvorí, ako tam prichádza tá negativita, ako to potom celé vypáli. Takže pozbudzujem vás k tomu, aby ste boli aktívni, aby ste to trénovali a aby ste sa hrali v tej mysli. Mne osobne veľmi pomáha metafora toho hrania, tých experimentov. Berte to ako experimenty. Keď robíte nejakú techniku alebo sa snažíte niečo zmeniť v tej mysli, je oveľa lepšie nad tým rozmýšľať ako nad experimentom, pretože to dáva úzadia, dáva to preč e, veľkú mieru takého tlaku, ktorý na seba zvykneme vytvárať. A samozrejme, keď na to myslenie tlačíme, ono nefunguje. Veľmi dobre. Takže vám prajem veľa ľahkosti. Verím, že nejakú ľahkosť vám dodal aj tento podcast. Verím, že to nebolo príliš nudné, keď tieto témy sú také dosť abstraktné. Takže pre niektorých ľudí uh, môžu byť dosť také, ako keby sa v tom stratia. Ospravedlňujem sa. Ale tí z vás, ktorí máte nejakú meditačnú skúsenosť, ktorí ste zvyknutí sa pozerať do tejto mysle, tak verím, že ste takisto fascinovaní tými drobnými pohybmi mysle, ktoré sú veľmi maličké oproti tomu, čo robíme vonku. Hej, keď chceme ako keby pohnúť tou myslou a, a odhodiť tú, tú, tú averziu v tej mysli, tak to je veľmi drobný pohyb, ktorý je veľmi taký miniatúrny, jemný. Preto mnoho ľudí to nevie spraviť, lebo my sme zvyknutí robiť našim telom a robiť veľké pohyby. Takže pre mnohých ľudí sú to príliš malé pohyby na to, aby ich vedeli spraviť. Takže tí z vás, ktorí ste možno že trošku stratení, Nebojte sa, počúvajte ďalej, ja takisto nemám všetko vybavené v tej hlave, každý sme na svojej úrovni, takže treba pracovať na tom ďalej, treba sa z toho tešiť, z každého jednoho pokroku. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších dieloch, chcem začať robiť nejaké rozhovory so zaujímavými ľuďmi, takže ak sa na to tešite, dajte mi like na tento podcast alebo mi hoďte nejaký koment, budem, sa, budem mať z toho radosť. A teda vidíme sa na budúce. Ja vám prejem krásny zvyšok týždňa. A verím, že sa počujeme a aj vidíme. Čaute.